0: Salut à tous, c'est parti pour le dernier grand chelem de l'année en tennis. L'US Open, évidemment l'édition 2023 avec beaucoup de Français qui font leur entrée en liste. Dès ce soir, Adrian Manarino, Richard Gasquet, Grégoire Barrère, Quentin Alice face à Benjamin Bonzi notamment. Tous les autres joueurs français seront analysés en rafale. Et tout cela, on en parle avec l'homme du tennis sur RMC qui est à New York. Salut Eric, salut
1: Salut à tous
0: Bon, ça va Eric, bien installé Tu es prêt pour ce dernier Grand Chelem de l'année
1: On est prêt, on est prêt, on est prêt, on est au taquet. On est au taquet, on est préparé euh, au cocktail chaleur-humidité qui, personnellement, <rire> ne me réussit pas. Mais bon, moi, je suis pas joueur professionnel, donc c'est... <rire> J'éviterai je, je, de mettre le, le nez dehors, comme on dit, je vais rester dans ma petite salle de près. Non, mais j'essaierai d'aller voir parce que c'est important de, de sentir l'atmosphère, parce que c'est vrai que les gens ne se rendent pas compte devant leur télé, mais parfois ce sont vraiment des conditions de jeu très 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 difficiles.
0: Attends, là je suis en train de regarder les paris sur la compétition, et notre partenaire Winamax a proposé un truc que je trouve génial, c'est-à-dire qu'il euh, y a le vainqueur évidemment du tournoi, etc., mais euh, tout en bas de la page, allez-y, si quand vous écoutez le podcast, vous pouvez aller sur winamax.fr. Quel sera le meilleur joueur français de cette US Open Quel joueur français oh, ira le plus loin C'est dingue, ça, c'est marrant. Hein euh, Manarino est coté à 4, et Gaston des... à 4, Alice ouais. à 4, Arthur fils à 5, Mon fils à 5. Il n'y a que les hommes, hein, pas les femmes, euh, pour l'instant. Euh, mais c'est marrant, ça, comme pari, Eric eh bien, écoute, c'est très intéressant. Et comme je l'ai dit hier dans l'émission
1: de dimanche, je même si ça paraît dingue, je pense que Gaël, mon fils, a, a peut-être un tableau euh, abordable c'est pas le terme mais il, il peut très bien jouer Andrei Roublev au deuxième tour. Et je pense que le russe ne serait pas forcément serein à l'idée de jouer Gaël, peut-être en night session. Ouais. Moi, je pense que Gaël peut faire un trou dans le tableau. Maintenant, effectivement, il y a la concurrence Panario, qui est tête de série, ouais. qui est donc protégée.
0: Mmh. Mais je tenterais bien Gaël, mon fils. Mon fils, meilleur français de cette édition 2023 de l'US Open, c'est coté à 5. C'est pas mal, ça, Eric. C'est pas mal du tout, hein.
1: c'est une belle cote, c'est un beau... une belle proposition de notre partenaire.
0: Et bien entendu, il y a les paris sur le vainqueur final, ce duel entre Djokovic côté A2, Alcaraz côté A3, Alcaraz tenant du titre, mais l'an dernier il n'y avait pas Novak Djokovic, les deux se livrent un duel incroyable depuis, un hein. victoire de Djoko en demi à Roland, victoire d'Alcaraz en finale à Wimbledon, revanche de Djoko en finale à Cincinnati, qui va gagner l'US, Eric alors
1: alors, Ce qui est marrant, c'est que les cotes ont, ont dû bouger, parce que hier, euh, on pouvait euh, mettre deux tickets à la Roland-Courbis sur Alcaraz et Djokovic, et on était sûr de gagner si l'un des deux soulevait le trophée ah le Ah bah non, le, bah bah la est à deux, donc... donc là, euh... c'est plus le cas.
0: Ouais, c'est plus le cas. Ouais, voilà. Mais et
1: ouais. Avant, ouais, Djokovic était à deux de mmh. 25, de 50, je crois. Mmh. Bon, bah, Ils estiment que Djokovic est favori. C'est vrai qu'il semble avoir une partie de tableau un peu plus... Euh... Facile, aisé, bon même s'il si n'y a jamais de fac match facile à, à, à l'US. Euh, Alcaraz peut très bien retrouver Siner en, en quart de finale et ça donnerait une belle revanche puisque l'an passé l'Italien avait eu balle de match. Je garderai un petit avantage pour l'expérience de Djokovic que... ouais, ouais, je... parce qu'il a gagné deux chelems cette année ouais. et, et peut-être qu'il a marqué les esprits, marqué. Psychologiquement, son jeune adversaire avec cette finale de, ouais. de Cincinnati qui était, qui était juste exceptionnelle.
0: Et moi, je tiens aussi à un compte du contexte. Son comeback à New York, évidemment, après toutes les polémiques autour du Covid, le vaccin, pas le vaccin, et ouais. etc. Je pense que euh, Djokovic a un bon coup à jouer. J'ai trouvé la page pour les filles. Ouais, juste... Vas-y, vas-y. Ah. Vas-y, Eric, vas-y. Vas je voulais juste rajouter il y a,
1: y a une anecdote qui est, qui est assez marrante sur Djokovic et pour vous montrer son professionnalisme. Euh, il réside chez un ami dans le New Jersey euh, donc euh, dans la nature donc il refuse tu vois, de loger dans Manhattan ah, ou... il ne veut
0: vraiment pas être perturbé non, par que... l'ambiance électrique de New York
1: voilà okay exactement, et ça c'est la, la patte Djokovic aussi
0: d'ailleurs ceux qui aiment le tennis je vous invite à réécouter le podcast de la nouvelle émission Stephen Time, on était en direct avec Caroline Garcia juste avant l'entrée en lice mm -hmm. à, à l'US Open, elle a parlé de cette ambiance à New York incroyable euh, allez réécouter tout cela en, le bruit, oui en j'ai entendu, entendu en sur le bruit c'était incroyable ouais, ouais, exactement ouais, ouais. Euh, Caro Garcia, ultra favorite pour être la meilleure joueuse française de cette US Open 1.25, après on a Cornet à 5 Burel à 5, Paris à 5 Jacquemot à 10, Ferro à 25. Voilà. voilà où on en est dans le tableau féminin. Ouais. Elle aura un premier tour pas facile, on en reparlera demain, je pense,
1: euh, contre une chose issue des qualifications, une ouais. chinoise qui, qui, est, qui a gagné énormément de matchs. Alors, sur le circuit secondaire, certes, mais c'est une fille qui vaut mieux, bien mieux que son classement actuel. Donc, méfiance.
0: Et chez les dames, grande favorite, Igaziantek, elle est à 3,50, Zabalenka à 5,50, Coco Gauff, hein et pourquoi pas, 7,50 Elle a brillé cet été, est-ce que tu y crois, Eric
1: Il se passe un truc avec Coco Gauffe, c'est indéniable. Euh, vous savez, depuis quelques temps, elle, elle a fait appel à un nouveau coach, un espagnol, et aussi l'expertise de Brad Gilbert, qu'on euh, qu ne présente plus, qui a, qui a notamment coaché André Agassi. Et visiblement, euh, ils, ils ont procédé à, petits, à des petits changements qui sont... Qui sont intéressants, et c'est vrai que je trouve que j'avais toujours des doutes sur elle, d'ailleurs on l'avait dit l'an passé, elle n'avait pas tenu le choc contre Karine Garcia en, en quart de finale, mais là, la fille a la confiance, maintenant elle a un tableau très dur puisqu'elle pourrait euh, croiser la route de Ziontech dès les quarts de finale, mais il vaut peut-être mieux jouer Ziontech en quart qu'en finale, je ne sais pas. ah ouais Mais okay. moi je mettrais bien une petite pièce sur Coco Gauffe. Ouais. Eh ben
0: ouais. 7,50. Ça m'intéresse. Okay. Allez, attaquons euh, les paris sur le, les matchs du premier tour et sur les Français. Peut-être démarrer par ce duel 100% tricolore d'ailleurs, Eric. Benjamin Bonzi face à Quentin Alice. Euh, 1,56 pour Alice, 2,45 pour Bonzi. Pourquoi les codes sont déséquilibrés Parce que Alice mène 3 à 0 dans les confrontations. En plus, il est mieux classé, les est 70e, alors que Bonzi est 108e. Euh, les confrontations, on a eu deux en 2021. Il y en avait une en, en quart à Lille. C'est ça, ça te parle Je ne sais pas si ça te parle d'ailleurs, ce. Match euh, au challenger, ouais, Ouais, voilà. Donc, euh, ils se sont pas rejoués sur le circuit depuis. Euh, quant à Alice qui est pas dans une forme euh, exceptionnelle, c'est moins qu'on puisse dire, mais c'est un peu la même chose pour Bonzi, même si euh, euh, il avait gagné des matchs à Winston-Salem. Tu comprends les codes tu comprends qu'Alice soit favori,
1: ouais, mais c'est un match qui est, qui est piégeux parce que bon, euh, je suis arrivé seulement hier donc j'ai pas eu le temps d'aller euh, voir notamment Benjamin Bonzi parce qu'à Wimbledon il y, avait, il y avait un souci avec son poignet une fameuse blessure contractée à Monte-Carlo et à Wimbledon il était un peu dans le même cas qu'Anton Moutet, il ne pouvait toujours pas frapper des revers à deux mains ouais. et c'est quand même un, gros, un grand handicap au plus haut niveau, mais de l'autre côté Quentin Alice a, a fait un choix curieux c'est-à-dire qu'il est arrivé très tard au States et il a choisi de, de jouer juste
0: euh, Winston-Salem euh, Winston Salem, hein, il a ça perdu l'entrée contre Ou Facundo de
1: oui, qu'on pensait être un terrien, et on l'avait mis dans les paris, on s'était tous plantés. Donc, euh, bon, peut-être qu'il ne voulait pas euh, s'exposer trop à, à la chaleur, ou bon, c'est un choix stratégique qui n'est pas forcément payant, mais bon, au moins il est frais, quoi. Il est frais, donc, euh, moi je lui ai donné l'avantage, parce que je pense qu'il a, euh, a quand même des armes, il a des atouts, il sert très bien.
0: Ouais.
1: Maintenant, si Bonzi a retrouvé l'intégralité de ses moyens... Là, mon pari euh, est en grand danger, quoi, parce que Benjamin Bonzi avait fait un excellent début d'année, il avait, il avait parfait, euh, il joue très bien sur dur. Moi, je, je vois un match... Je... Et le match en 5-7, ça, ça me branche. Je pense que ça peut être une belle option. C'est 3,
0: le match en 5-7. Au moins 5-7 dans le match. Ouais. Côté à 3. Euh, ah ouais. Si tu veux jouer Bonzi... Euh, Bonzi. Alice en 5, c'est 4-80. Euh, Bonzi, c'est 6. Ouais. Et qui en vainqueur ouais. alors Plutôt Alice quand même
1: Je garde Alice parce que j'ai toujours un petit doute sur Benjamin Bonzi, mais bon, euh, entre Wimbledon ouais. et, et l'US, il s'est écoulé quand même euh, un peu plus de 6 semaines. Hein.
0: Non, mais Eric, je l'ai le il bon peut Il
1: Peut-être peut de nouveau.
0: Au oui, moins 4-7 de 45, c'est ça qu'il faut jouer.
1: Ah oui, c'est pas mal ça.
0: Parce que tu prends moins de risques Je pense si que c'est si
1: A5 ça passe. Ouais. Ouais. 2,45 ça paye très bien ça. Et je pense pas qu'il y ait un. Voilà les mecs, euh, non non, c'est toujours particulier un Derby en plus, euh, c'est le seul euh, cette année à l'US. Enfin il y en aura peut-être au deuxième tour, mais pour l'instant c'est le seul. Ouais, c'est très tentant ce que tu proposes là.
0: Et eh ben allez, allons-y et en termes de victoire sèche, on joue plutôt Quentin Alice euh, à 1,50. Parlons d'Adrian Manarino, c'est une de nos meilleures chances françaises, on en a parlé euh, tout à l'heure en début d'émission. Adrian Manarino qui va affronter Yosuke euh, Watanuki, voilà le japonais. C'est 1,47 pour Mana, c'est 2,75 pour Watanuki. Mana va le découvrir dans le couloir parce qu'il veut pas connaître ses adversaires, donc euh, il va vraiment découvrir <rire> ce joueur, ils sont jamais croisés sur le Circuit. Euh, mana qui a, qu a bien joué d'ailleurs, hein, qui reste sur un bon tournoi de Cincinnati, même s'il a été battu euh, par euh, Sacha Zverev. Il avait sorti euh, Mackenzie McDonald, Félix Auger aliassime Richard Gasquet. Du bon mana en ce moment, Eric hein
1: bah, C'est très simple, c'est hein. est, est le meilleur français oui. euh, actuellement euh, depuis, depuis
0: trois mois. Hommes et femmes confondus d'ailleurs.
1: Prends cet exemple. Ouais, je pense à c'est exemple de trois mois, parce qu'il est, il est en tête de la course olympique, puisqu'il faut quand même se projeter ouais. sur les Jeux Olympiques de Paris. Et c'est vrai qu'il a, il a, a pris le large, il a gagné un tournoi sur herbe, euh, il, a, il a très bien joué sur le ciment américain, c'est un garçon qui a un pied-à-tête, pied, pardon, un pied-à-terre à, à Miami, tôt, tôt, tôt. donc euh, le, climat, <rire> le climat, il est habitué, c'est un gros bosseur. Euh, il a fait un choix stratégique qui, à mon avis, est, est très intelligent, c'est-à-dire qu'il n'a pas joué... Wilson Salem, alors qu'il avait euh, son titre à défendre, mais voilà, c'est pour ça qu'il a, il a pris une petite euh, un petit toboggan négatif là, au classement ATP, puisqu'il est, il est ressorti du top 30, mais, mais je cas. pense que euh, ouais, il a dû faire un bon calcul, je pense qu'il n'avait pas envie de laisser des forces euh, et peut-être récolter une blessure euh, à Wilson Salem, donc là il est frais, il a eu une semaine pour préparer son tournoi, on son match, puisqu'effectivement il ne peut pas il ne peut pas faire du tableau noir puisqu'il découvre son adversaire une heure ou deux heures avant. Mmh. Maintenant, ça, ça va être un client, Watanaki. C'est comme tous les Asiatiques, c'est des mecs qui, qui sont très physiques,
0: qui courent je partout. tout. Euh... 85 ans Ouais, j'ai déjà années.
1: vu jouer. Euh... Ouais, il a fait des, des bons petits trucs. Euh... Je crois qu'il avait battu Benoît Père, euh... je crois que c'était à Miami ou à Indian West. Non, c'est un mec qui a, qui a beaucoup de qualité. Mais mana, euh, sur ciment, c'est dur à bouger. Je joue mana.
0: Je On est d'accord. On joue Adrian Manarino à 1,47. On se contente de ça, Eric, peut-être Pas aller sur le Ah ouais, c'est bien, bien. Match de base, victoire d'Adrian Manarino contre ce joueur japonais. Parlons de Richard Gasquet. Euh, évidemment Richard est, est là lui aussi euh, Richard Gasquet va affronter Fabian Marozan le hongrois euh, 1,50 pour Richard, 2,60 pour Marozan on va pas se mentir Eric Richard est 55 e il a bénéficié d'un bon tirage hein. il affronte le 92 e joueur mondial, euh, Richard était d'ailleurs à Winston-Salem, on en parlait il a passé deux tours avant de céder contre Corda en trois manches euh, il, il vient de débarquer euh, notre ami hongrois euh, sur la terre, sur le sol américain, parce qu'il était à à Luca, je crois, euh, à la mi-août. Donc il euh, débute sur, sur euh, seul américain euh, à l'US Open. Bon tirage pour Richard ça, Eric. Écoute,
1: on peut penser que Marotians est vraiment un spécialiste de terre, puisque euh, ah bah c'est oui. le mec qui avait, qui avait battu Alcaraz à Rome, mmh. à la surprise générale. C'est vrai, as raison. Avec un jeu Avec un jeu très étonnant, c'est-à-dire beaucoup d'amortis. Euh, sur terre ça marche, sur dur, non. Tu peux pas être aussi efficace sur dur avec des amortis, donc je pense que Richard euh, va trouver la clé, même si... Euh, faut il faut qu'il pète un truc en, en grand chelem. Il n'a pas gagné beaucoup de matchs cette année en grand chelem, hein, Richard. Il
0: n'a pas gagné Et beaucoup de matchs notamment... tout
1: court. Bah, il a gagné un titre quand même, c'était oui. dur avec lui, oui. en début d'année. Oui. Mais... Et il n'est pas passé loin de faire demi à, à Winston-Salem, puisqu'il a eu balle de match contre Corda. Et après sa victoire, Corona avait déclaré la forfait, donc il y avait beaucoup de regrets, parce qu'il aurait, il aurait dû faire la demi, quoi. Mmh. même si on ne veut pas changer le règlement, c'est comme ça. Euh, écoute J'ai une petite inquiétude, c'est l'horaire du match, 11h, bon, ah ouais. plein cagnard, ça j'aime pas. Mais je ne suis pas sûr que le hongrois soit, soit très, euh, apprécie beaucoup la chaleur et l'humidité. Je joue Richard, je pense qu'il va, il va s'en dépatouiller de ce hongrois, mais ça ne va pas être un long fleuve tranquille à mon avis.
0: Bon, parfait. Richard Gasquet, autre match euh, qu'on peut cumuler dans un combiné à 1,50 face à Marozane. Parlons de Grégoire Barrère. il affronte le Tchèque Jakub Mensik. Il est, il est favori de ce match, Grégoire Barrère, 1,76-2-05 pour le Tchèque. Il est 206e à l'ATP. Grégoire, lui, est dans le top 60. Il est 59e euh, ce matin. Il est sorti des qualifs, Jacob euh, Mensi, qui vient de battre notamment Zdenek Kolar, qu'on connaît un tout petit peu. Euh, il avait battu Fabio Fonini aussi, 2-7-1 au premier tour des qualifs. Euh, au deuxième tour, il a battu Leandro Riedi, le, le Suisse. Pareil, on ne peut pas euh, se plaindre du tirage chez Grégoire Barrère, mais il faut peut-être se méfier de ce tchèque. Ils nous font douter, ces tchèques, comme, comme on dit.
1: Ouais. <rire> non, attention, tu en rigoles, mais c'est un futur très bon. Il voilà, c'est ça. C'est un très jeune
0: joueur et euh, il sort ah, là, des calibres, a... donc ah, il a des repères. Il est né en 2005, donc il est tout jeune, il a 18 ans. Euh, attention pour Grégoire, là, il y a, a peut-être un piège à éviter quand même. Hein.
1: Ouais, parce qu'il ne le connaît pas. Il le connaît pas trop. Euh, le, le, J'entends beaucoup de choses très positives sur ce tchèque, ce qui est très, euh, très physique, qui sert très très bien, qui a quand même eu des qualifs sur le papier qui n'étaient pas faciles et il s'en est sorti avec beaucoup de, de brio. Et Grégoire n'a pas fait un été flamboyant quand même, il hein, faut, ah, faut dire les choses. Euh, je, je crains ce match, je crains ce match parce que le mec est en feu là, le...
0: Grégoire, c'est trois ah, défaites vais... d'affilée. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. ouais. Mais bon, il, il a quand même... Euh, Grégoire a -il il... Toronto et là, il a perdu au deuxième, il... au deuxième tour à Washington contre
1: Il a quand même l'expérience des grands chelems. Moi, je vais tenter un coup de folie, barré en 5. Ah,
0: là, je te reconnais. Tu vois, tu manquais de panache. Je me disais, mais où est passé <rire> mon Eric Salio Et là, il s'est réveillé. Ouais, il est
1: 7h du mat, <rire> ça est, Il est est du mat. Pour ça, ouais, à 7h15, ça va mieux. À 7h15, ça va mieux. <rire>
0: <rire> euh, écoute, Barrère qui gagne en 5, c'est 5,20 mais je vais même tenter un My Match parce que je pense qu'il y a un coup intéressant à tenter tu vas être d'accord avec moi et si on tentait Eric Barère avec au moins 4-7 dans le match qu'est-ce que tu t'en penses oui c'est bien ça, c'est bien et bah écoute, euh, au moins 4-7 dans le match et victoire de Barère c'est 2,35 c'est ça le pari en fait oui en prenant moins de risques c'est ça le pari oui. mais tu, tu manques de panache quand même par rapport à moi oui, oui, bah oui, mais... mais après... tu, tu
1: as raison, tu es peut-être plus rationnel. Bah
0: parce que si Barrère gagne en 4, t'auras l'air malin. <rire> tu vois, c'est ça le truc. Oui,
1: mais je pense que ça va être une... Oui, oui, bien sûr. Après, t'as ah, côté belle, sais.
0: hein, 5,20, hein, pourquoi oui. pas, hein Ouais, c'est vrai. C'est le coup de folie tenté par Eric, mais on peut atténuer le risque en tentant le au moins 4-7 victoire de Barrère. Les autres Français en rafale, Eric. Azarenka-Ferro, c'est une belle affiche pour nous Français de, de ce premier tour du tableau féminin. Comment tu le vois, ce match Est-ce qu'elle a une chance ou pas du tout
1: Zarenka, est quand ne euh, fait pas une, une saison formidable, je trouve, mais bon, elle, elle a quand même un... Ouais. Ouais, c'est quoi l'école 1-0-8 à
0: 1-0-8 ouais. euh,
1: ben Fiona, elle a la wildcard fédérale, donc elle vient de bien jouer en Colombie, euh, où elle a fait finale. Mais bon, là, c'est une cliente Azarenka Zarenka. Euh, ouais, je je, je, je joue la russe
0: Gracheva contre Townsend je vais tenter Townsend. Ah, c'est dommage parce que Gracheva est coté à 2-15. Mais tu joues, tu fais confiance à l'américaine quand même.
1: Ah, Devant son public, c'est une fille qui a un jeu très offensif. Il va falloir que Graceva risque d'être secoué. Quoi.
0: Euh, Hugo Gaston, tiens, qui va affronter Shima Bukuro. Je ne sais pas si tu connais son adversaire d'ailleurs.
1: Bah, c'est un mec qui est sorti du calife aussi. Donc euh, c'est un bon tirage, là, vraiment. Ouais. Euh, il a l'occasion quand même de. Bah, de de sécuriser sa place dans le top 100, parce que je crois qu'il est revenu hein, euh, ce matin. Non, il a, il a fait trois bons matchs en qualif, pas facile, parce qu'il il a vraiment entrevu euh, l'élimination, notamment au deuxième tour. Euh, je, joue Hugo, je joue Hugo, parce que je pense que ça, ça peut être un déclic si c'est passé en qualif.
0: Enzo Cuoco contre Jiri Vezeli, qui est encore là, celui-là. Je pense que le physique
1: d'Enzo Cuoco peut faire la différence, parce que Vezeli, il est... Il est grave, il ne faut pas trop
0: le dire. <rire> contre Drogué.
1: Ça arrive peut-être un peu ouais, vite ce match pas pour facile, euh, hein. Titouan, mm. parce qu'il a eu trois matchs très très durs en qualif. Mm. Bon, il a eu un jour de repos. Le mais de Mouzetti. Bon, Mouzetti, il, a, il a des ambitions. Ouais,
0: euh, ouais. Il a des ambitions légitimes, même s'il est plus à l'aise à mon avis sur Terre. Je joue Mouzetti. Euh, Cornet contre Avanesian.
1: Bah cette finale avait fait un truc à Roland, elle avait fait un, un joli petit parcours, mais, mais je pense qu'Alizé, euh, avec son expérience... Bon, Alizé va gagner en comme d'habitude.
0: Voilà, c'est son 17ème chelem. elle va écurer son adversaire. Bon, on fait confiance à Cornet, et évidemment, joue Djokovic contre Muller, hein, malheureusement, c'est pas le mec à prendre, surtout au premier tour, mais bon, là, ça va être trop dur, évidemment.
1: Nice on a sur le
0: central... C'est beau pour lui, remarque, okay. hein, c'est une belle histoire. Enfin, c'est... Ben, bah écoute, il est,
1: plutôt ver, il est plutôt verni en termes d'expérience, parce qu'il a joué euh, Sineur euh, sur le Châtrier à Roland, raison, et Alcaraz ouais. au deuxième tour ouais. sur le centre Court, donc euh, il fait la tournée des centrales, on mais là, mal, ça va lui faire trop On peut rôle. mal
0: le prendre, mais quelque part, il est sur des grands cours face à de grands joueurs, quoi, donc bon. Euh, C'est ah, quand
1: même une expérience folle.
0: Exactement.
1: Non, non, il était, il était plus, plutôt content d'y aller. Pour, pour l'anecdote, il, il a eu droit à un petit créneau d'une demi-heure euh, hier matin, à 10h du matin, pour... Euh, pour prendre ses repères, parce que comme il l'a dit, euh, est, tout, est, tout est plus grand, donc euh, ouais. c'est compliqué de, de, de bien jouer sur ce grand cours pour la première fois, donc euh, là il va être cueilli à froid, en plus euh, ça va être plein à craquer évidemment, puisque la night session c'est toujours prisé par les américains, je crois que c'est Coco Gauff qui ouvre la night session, et ensuite il y a donc Novak Djokovic, oui, compliqué. Merci, Eric. 3-7-0 paye pas, j'imagine. Ah bah je,
0: je voulais regarder les codes, d'ailleurs, t'as raison, parce que c'est tellement déséquilibré. Écoute, je vais te trouver ça tout de suite. De bah, toute façon, c'est le seul pari à tenter, d'ailleurs, sur ce match. On voit pas du tout malheureusement Muller prendre un set à Djoko, on est d'accord, hein Non, je pense pas, non. Écoute, je vais te trouver ça tout de suite. Le 3-7-0 en faveur de Novak Djokovic. Ouais, il est... Alors déjà il y a 1-0-1 Joko, 50 pour Muller, 1-16 le 3-7-0. Ah, bah oui, bah, c'est normal. Bah, oui, c'est normal, c'est normal, normal, normal. Et oui, on comprend. Merci Eric d'avoir été là, je rappelle qu'on joue Manarino contre Watanuki, on joue Gasquet contre Marozane, on joue euh, Barère même s'il faut se méfier contre ce jeune Mensik, Alice face à Bonzi et tous les autres Français en rafale, avec en plus les paris sur la compète au début de podcast, vous savez tout. A vous de parier désormais, merci Eric, bonne journée Ciao, ciao ciao. à demain. Salut à tous. Winamax, le plus important, c'est de gagner. C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux, perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueur-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appels non surtaxé